0: E cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast Novo Ritmo. E esta semana tenho comigo um convidado especial que é guitarrista, é vocalista, é compositorista do Salto, da banda Salto e também tem outros projetos aí que já vamos falar um pouco mais e é também, a, dizem que é a reencarnação do Zeca Afonso, não sei se, <risos> se podem concordar, mas... Cá está o meu convidado, o Guilherme Ribeiro, do, do Salto. Bem-vindo aqui, Guilherme.
1: Obrigado, Pedro.
0: <risos> Pronto, e cá estamos. Eu não sei para onde é que vai começar é que quer dizer, acho que já sei, porque isto bem é bem tu parar a Salto, mas na semana passada já fiz aqui algumas perguntas ao, ao Luís sobre uh -huh. Salto, mas agora vou-me focar noutra, noutra parte, principalmente na, na parte das letras do Salto, okay. que és tu o mais que fazes, não é?
1: Sim, no início era uma coisa muito, muito dividida entre mim e o Luís, Fazia mesmo as letras em conjunto. Hoje em dia, às vezes pego mais eu no início e escrevo um bocado mais da letra, mas fecho sempre as letras. Há muitas que são na mesma escritas assim a meios com o Luís, mas, mas as letras são sempre vistas com, pelo menos por mim e por ele mudamos palavras, ele também sugere imensas muitas coisas, às vezes escreve uma parte grande da letra às vezes escreve quase tudo, às vezes escreve mais eu, por isso é assim, uma coisa meio repartida não é sempre igual o processo mas são sempre se calhar as ideias vêm hoje em dia um bocadinho mais de mim das letras uhum. e o Luís ajuda-me depois a, a, a ter um bocadinho mais de atenção, se calhar à musicalidade das palavras então, vocês ainda não
0: passaram aquela fase do Carlos T a fazer-vos as letras? De quê? de quê? De quê? O Carlos T a fazer-vos as letras? Ainda não?
1: Não, ainda não. Ainda não houve oportunidade. Não me importava nada. Eu, eu, <risos> claro, eu, eu, quer dizer, nós já tivemos letras de um amigo nosso, que é o Batista dos Velhos e o Lucas uhum. Bonabora, que é o Pedro, Pedro Lucas, e que nos escreveu duas letras, foi a Marinteira e a Passei das Virtudes, foi ele que nos escreveu. Por ah. isso já fizemos essa experiência e, e, desde, pá, e gosto, não, não é nada, se a pessoa tiver a dizer uma coisa que eu realmente também percebo e que, e que tem a ver com, comigo, é porque não, não é? Faz sentido, é uma coisa fixe.
0: Sim. <risos> Mas estava a brincar. Um, em relação, eu já falei um bocado com, com o Luís aqui sobre sobre salto e pronto, já, já dei os parabéns aqui sobre... O vosso, o vosso percurso que vocês têm feito até agora, mas eu queria, queria falar um bocadinho, porque eu não aproveitei que eu não falei isto com o, com o Luís e assim aproveito e falar contigo, porque depois passou-me na conversa, sobre hum, aquele EP que vocês realizaram.
1: Hum. Ah, sim, 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 capitado
0: Sim, eu o que acontece? Eu, eu costumo procurar aqui as vossas músicas no Spotify. E esse eu nunca encontrei, a sépia.
1: Uh, é verdade, não está lá.
0: Ah, <risos> uh, então foi isso. Porque andei aqui várias, várias vezes aqui a tentar procurar e fiquei assim um bocado confuso. Sim, uh, opa, nós,
1: nós fizemos aqui um bocadinho mais à parte. Uh, aquilo é salto na mesma a pessoa. Eu e o Luís, principalmente na altura, era eu e o Luís e o Tito também. O Tito também, embora não tenha gravado porque não estava em Portugal, e na altura deixou de tocar connosco foi para Londres estudar. Uh, ele também uh, fez parte do processo de fazer aquele EP. Está no SoundCloud só. Uh, uh -huh. E a cena não foi fazer uma coisa diferente. Pá, não estás a pensar num álbum, não estás a pensar num, num single, não estás a pensar numa letra, não estás a pensar numa estrutura de canção uh, e, e pá, é um bocado o que o quero lá saber, estás o que te apetece, na altura saiu uma coisa mais eletrónica, uhum. que provavelmente se fizermos outro também vai ser mais por aí, porque acaba por ser uma cena que em salto uh, exploramos menos, assim tão descaradamente música uhum. uh, eletrónica, não é? Uma cena mais de música de dança. E, e a ideia foi um bocado essa foi, foi explorar isso sem grandes barreiras, sem grandes limites pá, a curtir muito a divertir-nos muito com aquilo um, e na altura até fizemos uma, uma versão que era a, a versão que tocávamos ao vivo nessa altura de não veres futebol do primeiro álbum e era uma versão assim também mais futurista <risos> um, mas depois acabou por não ir para o PCP e lançamos só três que era a Cancio Simi a Vito Diagonal, acabou que ainda voltem também ainda tocamos ao vivo. Uhum. E a Low que era uma reinterpretação de uma música que já era uma, uma interpretação do Flying Lotus, de uma. De, já não me lembro bem de, de quem é que aquilo é, que é uma estupidez. Uhum. Até fica mal, mas pronto. Um, e nós fizemos uma versão disso. Um, e pronto, a, a ideia daquilo é, é, é esse que é, assim, mais de música eletrónica, sem grande regra. Uh, e, e um bocado de laboratório de, de, de estudar laboratório mesmo experimental de fazermos o que, que nos apetece dentro de um registro que à partida não é o que estamos a fazer nos álbuns ou que nos singles que lançaram uh, mas é uma cena divertida que já não fazemos há muitos anos aquilo foi feito, se não me engano em 2013 Sim. No, fim de, no, no verão de 2013 por isso já foi há sete anos
0: o uh, que eu te ia dizer porque e eu ouvi essa cantice em mim paz acho que ao vivo ganha qualquer coisa, vocês também dão muito É uma rumo. cena
1: fixe, aquilo resulta bem ao vivo. É... Pá, é uma cena muito inérgica, é uma cena muito enérgica mesmo. Nós, nós, por acaso, hoje em dia, é uma, é uma música que sempre que dá, dependendo do concerto, não é, se for para um auditório, se calhar não, não tocamos essa música, mas em festivais de verão, em cenas, cenas académicas, ou o que for. É uma música que sempre que dá tentamos, tentamos tocar, pá, divertimos imenso, uma música, é uma música muito difícil de tocar Sim. Uh, e, e, e tens e tens aquela cena do pessoal reagir também e de curtir por isso, claro. uh, por, por isso altamente.
0: Uh, mas eu, por acaso agora ia, por, ia pegar por aqui porque tu falaste que foi em 2013 e eu quando pá, estava a ouvir aqui a semana passada e, e hoje também estive a ver melhor outra vez. Este álbum uhum. de 2012, que já dei os parabéns ao, ao Luís por este álbum, que uh, para Primeiro mim está tá muito bom e lança-vos assim, vocês lá está dão um salto, vai é logo uma rampa de lançamento para vocês. E, um, e neste álbum, o que é engraçado é que há duas músicas, pelo menos, esta sem 100 e esta 88888, uhum. que, que também. Um, Vão um bocado encontra esta EP, na minha opinião. Não sei se foi um bocado também. Sim,
1: sim, sim, sim. Completamente. Tens, tens toda a razão. É uma cena que, principalmente essas duas, sim, que estavam dentro de uma, de uma onda mais future, alguma coisa dentro da música eletrónica, até com um, de, com um bocadinho de. Com aquela vibe assim de música eletrónica que estava a surgir na altura meio do step. Uh, também tinha a ver, nós, nós antes tínhamos feito o EP, produzido o EP para, para ótimos discos do Lucas Bora Bora e tínhamos feito lá um remix de uma das músicas da Café que já estava um bocado nessa onda assim mais quebrada uhum. com pá, cheio, de, cheio de sintetizadores e cenas assim por isso sim, no, no primeiro álbum já tinhas um bocado essa vibe pá, que se transporta um bocado depois para o, para o Beethoven e, e, e na verdade, tirando o último álbum que é o Férias em Família, que se calhar é o único, que não tem nada assim mais descaradamente eletrónico, depois o passeio das virtudes também tem, já numa, a soar mais acústico e mais orgânico mas tinha, tinha por exemplo a César que era uma música pronto, mais nessa vibe um bocadinho mais eletrónica também a soar mais a banda, porque foi gravada em banda mas, mas era, era por aí
0: Sim, e agora, agora que falaste nessa também vou pegar por aí é engraçado, pá. E, e se não quiseres falar, pá, também deixe-te deixe aqui. Mas, mas também queria que ouvisse aqui a minha interpretação de quem claro. está a ouvir, que é músico, estás a dizer, E uma pessoa pode ter uma interpretação sobre uma letra, não é? E depois claro. vocês podem ter a outra. E isso é que é bom da música. Óbvio, que, claro que sim. Que dá, dá esta ambiguidade de. sei lá, de de temas, de o que é que a pessoa está a pensar e depois também a pessoa leva para aí e, opa na Lagostas e uhum. eu, opá, e devo estar totalmente enganado mas a minha sensação aqui do Lagostas uh, <risos> opa, eu identifiquei me por, com isto e já vais perceber porquê porque okay. a Lagostas o que eu acho é que era um, um rapaz que estava ou seja, estava chateado com o um outro, não é? E que andou ali a dar umas lagostas no outro. <risos> e, depois, e depois é engraçado que eu segui bem a, a música César. E eu a única, a única chapada, a única morro que eu dei, foi um gajo chamado César. E, eu opa, é... Sério? Então <risos> batendo mesmo certo
1: para ti essa, essas duas. estou
0: yeah, tipo, aqui duas, as duas seguidas, percebes? E eu acho isto muito engraçado e eu tinha que comentar aqui contigo. Claro, um...
1: opa, altamente. Opa, não, foi, não foi escrito a pensar nem no César que tu andaste e tu enfiaste tuas lagostas. Mas, mas pá, a lagostas era um bocado, era um bocado uma, uma cena meio surrealista. Era uma cena uhum. surrealista de tu deparares com... Pá, que é uma coisa que às vezes até acontece, não é? Se tu atento, às vezes há situações na tua vida que parecem meio surreais. Tipo, nem, aquilo não parece bem verdade, nem nem pá, nem imaginas que aquilo possa estar mesmo a acontecer e ela gosta de um bocado disso que tinha pá, tinha uma cena pá, imagens muito irreais não é de, de encontrar a humanidade no fundo da rua não é tipo, pá, uma coisa que não existe não é? uhum. uh, e encontrar a tua idade encontrar a tua idade ao lado da outra pessoa vezes idades tipo, era, uma, era uma cena mesmo sim uma, com uma resignação de um gajo vai continuar à procura por isso até dizias pá, já não há jantar, nem, nem vais parar para, para aquilo, vais continuar nessa procura, nessa busca. Um, e foi um bocado por aí que, que na altura saiu aquilo, mas, mas não é pá, não é uma co, não é uma letra escrita para ter uma mensagem assim mega profunda. Foi tipo é uma coisa mesmo de experimentar esse surrealismo que acabava por sentir também. Uhum. Às, vezes, às vezes de deparares com coisas que. Nem parecem bem reais e não sei o quê e, tu, e, e transformas ali aquilo num mundo meio pronto meio esotérico quase assim numa cena meio fora o uh, um vídeo então se tu reparares, não é um vídeo assim pá, uma personagem à procura de, de alguma coisa e nunca sabe bem quem é que é uh, nem, nem se revela por isso é um bocado essa, essa cena de uma procura de uma coisa de uma coisa maior mas com pá, uma série de imagens muito fora de, de coisas muito surreais a acontecer ao mesmo tempo
0: Sim, sim. E depois a música também desenvolve completamente e para mim esta música pá, pode não ser a melhor do álbum para a voz ou para, para a crítica ou o que seja, mas para mim em termos de composição, estás a perceber, em termos de sim, sim, sim. momentos fortes, momentos altos, momentos baixos, estás a perceber, em termos de...
1: Sim, tem muita dinâmica, tem Percebes? muita cor. Eu gosto imenso dessa música, acho que, é... acho que foi sim. uma cena mesmo muito fixe que conseguimos fazer e que... E que engraçado, começou, começou com uma ideia eh, que tinha a linha do, do solo final, uhum. aquela melodia, e tinha um bocado o groove, só tinha isso. Uh, e este, e tinha, pronto, tinha um bocadinho daquele groove, da, dessa linha melódica, que, que também é a linha da, da voz, não é? Uhum. Que, que depois vai, vai dar aquele solo cheio de fuzz mas depois, em ensaio, e estarmos ali muitas horas à volta daquilo, conseguimos transportar para aquelas cores todas diferentes, para aqueles acordes assim mais abertos, um, e com aquele groove meio, quase meio disco, ou não é, assim, uma cena meio... Uh, pá, essa música também tem muito de uma linguagem assim, mais de música de dança também. Um, e, e, e tem piada, porque foi rápido uma música que nos deu muito gozo conseguir chegar àquele resultado e conseguir gravá-lo e, e, e escolhemos como primeiro single numa altura em que, em que se calhar as pessoas que vinham habituadas a ouvir salto e que os singles tinham sido uma deixar cair, a partir de mais, o teu par, músicas que, pá, que, são, que são muito mais pop e com estrutura muito mais pop, não é? De repente ouvir uma lagostas que, que tem assim um refrão meio estranho, que nem sabes bem o que é que é o refrão e o que é que não é é, pá, que tem uma estrutura também não muito óbvia é, foi, foi engraçado lançámos logo essa como primeiro single do, do Passeio das Virtudes é, porque foi um bocado para romper também com esse primeiro álbum que é sempre também uma coisa que nós, nós gostamos de fazer e que tem pá, resulta para o bem e para o mal não é? para as pessoas também nem sempre é uma coisa óbvia nem, nem uma coisa que lhes faça assim tanto sentido mas para nós faz sempre muito sentido que é sempre que fazemos um disco novo à partida vamos estar a romper com o disco anterior uhum. e, 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 e os singles revelam um bocado isso, não é? Sai uma deixar cair, sai partir partido mais, uma outra parte, puxai a mar inteira e a lagostas que também já não tem muito a ver, pá, e puxai uma Rio Seco, não é? E a teorias que também não têm assim tanto a ver com, com esse registro todo, que, pá, desde o primeiro álbum nem do segundo, por isso há sempre o romper com, com o álbum anterior e com o que se estava a fazer sim claro, que é, que é também uma maneira de estarmos em salto é, é, uma, é uma procura é tentar fazer canções de uma, de uma maneira diferente, é, tente, é tentar ter uma expressão diferente, e se calhar por isso para as pessoas às vezes pode ser um bocado mais difícil de identificar de conseguir juntar os três, os três álbuns e, e achar que é a mesma quase, achar que a mesma banda acaba por achar porque há uma voz que é sempre a mesma, o tipo de canções e letras acaba por ser parecido mas, mas depois o tipo de canção e sonicamente as cenas mudou muito. Por isso, é, por um lado, é para nós é ótimo, porque nós curtimos muito essa cena de explorar sem, sem grande limitação e sentamos a pensar que temos que fazer um álbum propriamente que tem que dar continuidade ao anterior. Mas é muito mais o fazer pelo, pelo desafio de fazer e depois conjugar isso tudo ao vivo também, não é? juntar os três álbuns que era o que estávamos a fazer até agora eh, ao vivo e mais habitantes, em volta e meia, por isso acaba de ter um pá, acaba de ter um resultado altamente e é isso.
0: Sim, mas uh, por acaso eu falei um bocado sobre isto com o Luís e até e até lhe dei uma uh, dei uma ideia diferente, na minha opinião, não é? Porque achei que vocês, ou seja, rompiam, mas estava lá sempre a vossa identidade, percebes? Enquanto que há bandas que rompem e docentes, e opá, eu posso falar aqui várias bandas, romperam totalmente, e para mim já não é a mesma coisa, e, claro. e perdem totalmente, não. Arctic Monkeys, Arctic Fire, perde totalmente, e eu não consigo gostar da mesma coisa, porque parece outra coisa que não tem nada a ver com o que está a fazendo. Certo, certo. Enquanto vocês não, têm aqui músicas do terceiro álbum, por exemplo, um, Lentamente para a Casa, que faz lembrar coisas do, do segundo álbum, e, pá, e sucessivamente, e há coisas do primeiro também que o segundo percebes o que eu estou a dizer? não é um Papá, romper eu, total eu,
1: isso, isso, isso é bom isso pá, digo o, o o objetivo não é eu, eu, eu quando digo aquilo de romper total, é, às vezes é mais até que pela forma de fazer e de compor e de gravar e, pá, e que na verdade acaba por soar bastante diferente, mas mas eu percebo isso que te diz, há realmente ali uma cena que é uma linha condutora entre os três álbuns e se, e se pá, alguém como tu que gosta de música ouvir e reconhece isso, uh, melhor ainda, não é? Porque significa que, que pá, as pessoas não calhar assim tão aleatório. Eu, eu digo mais, é, pá, nem sei se é bem assim, mas, mas se calhar alguém que não é, é músico, ou que, ou que às vezes conhece se calhar a deixar cair e a mar e a lagostas e por repente houve a rio seco, há ali um choque, não é? E, é. e, 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 também, e também já ouviu a de Cima e ficou um bocado baralhado. <risos> uh, mas sim, há, há, um, há sem dúvida uma linha condutora, um fio condutor entre isto
0: tudo. Sim, são. O que eu te ia falar agora, e um bocado agora para o outro lado, e dar um salto também, é, para este lado, para este lado mais eletrónico, não é? Uh -huh. E eu queria falar um pouco sobre. Eu sei que tu foste para o Canadá é, fazer uma, uma experiência também. Nesse campo eletrónico Eu queria que me falasse um pouco como é que foi isso E como é que correu E o que é que aprendeste com isso ok
1: ah, Isto, foi, isto é uma, era uma coisa que infelizmente acabou Pelo menos no formato que havia Acabou Fala-se que pode haver aí um formato novo a aparecer Mas agora também com este das pandemias e de Covid mas... Imagino que não seja para já Mas a cena era há um, a um Red Bull uma, Ou melhor Uma agência de marketing De colónia na Alemanha em 98 decidiu criar uma coisa com a ajuda da Red Bull, que era a Red Bull Music Red E o objetivo deles era juntar jornalistas, DJs, produtores de música eletrónica, por isso pessoas que estavam associadas de alguma maneira à música eletrónica, e juntá-los para pô-los a discutir coisas, a falar, e a partilhar música e a tocar. Isto começou em 98, foi uma coisa que foi evoluindo muito, ao ponto de, em, em 2016, que foi o ano em que eu fui, eh, estavam lá 70 pessoas eh, de todo o mundo, selecionados eh, pela, pela Red Bull Music Academy, que, entretanto, tornou-se uma estrutura grande, eh, com uma rádio com programas de rádio, com festivais de música, com palcos espalhados por outro tipo de festivais, e, e tinham uma equipa, só avaliava as candidaturas das pessoas candidatavam-se entre 3 mil a 5 mil pessoas ia variando também ano para ano e, e uma coisa sempre para crescer e eles escolhiam neste ano foram escolhidos 70 porque eram 30 do ano anterior que foi no ano em que houve aquele atentado no Bataclan em Paris e, e aquilo é dividido em, em duas sessões de 30 pessoas e a segunda sessão não aconteceu porque foi na altura dos atentados por isso as 30 pessoas de Paris que, que foi a Red Bull Music Academy edição de Paris de 2015 eh, 15, desculpa passaram 30 para a edição de 2016 em, em eh, Montreal no Canadá, por isso eles escolheram 40 esse ano, mais os 30 do ano anterior e juntaram 35 pessoas durante 18 dias mais ou menos e 35 depois nos 18 dias seguintes ah, no ambiente é que aquilo que estás todo o dia a ter palestras com pá, músicos de, de vários géneros, não é só de músicos de, de música eletrónica. Um, imagina o Wayne Butler de, de Arcade Fire, uh, a Bjork, uh, o Gonzalez, o, o Chile Gonzalez, que é um pianista e produtor e uhum. rapper e tudo e mais alguma coisa. Ou uh, o guitarrista do, do, do Bob Marley Criou o Bob Marley and the Wailers. Um, a DJs como a Black Madonna, ou como uh, pá, ou, tipo, pioneiros da música eletrónica, daí dos sintetizadores modelados, como a Suzanne Ciani. Uh, por isso era assim uma junção de pessoas de várias áreas, mas que tinham de alguma maneira uh, rompido com, com o que se estava a fazer na altura em que começaram a fazer música. E que, e que tinham aberto novos caminhos para, para quem veio a seguir. E tu estavas nesse ambiente de ter palestras, depois de ter palestras mais técnicas, computadores dentro do estúdio, e depois tinhas 15, acho que sou eu, o que eles chamavam de Bedroom Studios, que eram umas estruturas que eles criaram, quase a parecer tipo: podia ser o teu quarto. Com um ambiente meio de quarto e tinha um estúdio tinha um computador, tinha microfones, tinha instrumentos, e a ideia era tu andares lá entre os estúdios, entre vários estúdios, a partilhar com os outros participantes o que te apetecesse. Gravavas música. Pá, nós fizemos para aí 300 músicas em 15 dias. É, assim uma loucura. É, e depois escolhemos para aí 150, e depois escolheram-se para aí, já nem me lembro. Pá, pá, Esquece-se, um caos. Tipo, música por todo lado, porque era o dia todo naquilo. Tu acordavas às a primeira palestra, pá, é às 11 da manhã, às 11 e meia, antes do, do almoço, e se antes quisesse ir para o estúdio, o estúdio estava aberto toda a noite e podias ir para lá, por isso tu estavas o dia todo dentro do de estúdio, palestras, depois à noite havia sempre programação feita por eles na cidade, eventos abertos ao público, tu também tocavas num desses eventos, pelo menos, e pá, era uma dinâmica incrível, era o dia todo, 24 horas rodeado de música de concertos, palestras, material instrumentos, estúdios e depois a, pá, a curtir com aquela gente toda eu era o único português na minha sessão e na sessão a seguir estava o Ghost Waves que é um produtor também um produtor um produtor altamente aí do Algarve está associado à Monster, à Monster Jinx uhum. e pronto, e era pá, estava com essa malta toda a fazer o que te apetecesse a curtir, a fazer música e, e aí um bocadinho antes, não foi de propósito para isso foi pá, naturalmente acabou por surgir isso porque eu até 2016 mais ou menos até o início de 2016 nunca tinha assinado música sem ser como salto uhum. nunca tinha editado nada sem ser como salto nem nunca tinha sequer composto música a pensar sem ser como salto e, e, e pá ao fim de não sei quantos anos a fazer música em salto e também de muita gente me encorajar decidi experimentar de uma maneira diferente, por isso não me, me apetecer propriamente estar a fazer canções porque isso era o que já fazia com o Luís não me apetecer propriamente estar a cantar em português outra vez, porque isso era o que já fazia em salto, por isso foi, foi mesmo explorar uma coisa que nunca tinha explorado de uma forma assim mais séria e, e nasce GP o Panic e, e pronto e aí, e aí e, lanço pela primeira vez, durante a própria Red Bull Music Academy, quando estava em Montreal, lanço o primeiro EP, e pronto, isso é um aí, é, um, é um projeto onde eu faço faço mesmo o que me apetece, dentro de uma área mais de música eletrónica, e até de coisas, se calhar, um bocadinho mais pesadas, às vezes, uhum. que tem uma dose experimental, mas também pode, pá, pode ser uma... posso fazer uma música que é completamente pirada por uma cena... De dança, de, de clube, de, de discoteca, uh, porque também tenho tocado em discotecas, tenho passado música, tenho feito DJ sets e tenho feito lives em, em clubes e em festivais, isso tudo. E, e tanto tenho, às vezes, uma vertente mais experimental e mais, mais uh, que mistura nós e ambiente, e, e ao mesmo tempo uma parte mais de dança, como tem músicas até que, ah, que, são, que são bastante mais de. Mais viradas para, para dança mesmo. Para... Não tem, não tem a, a
0: dança jazz, depois não?
1: Não, mas era fixe. Se tu viesses dançar, a dança jazz era altamente. <risos> e, e pronto, pá, é uma cena. Hoje em dia também canto com letra, que era uma coisa que não fazia. Porque no início comecei e cantei em inglês aí, porque, porque na altura, eu nessa altura comecei a tocar ao vivo como Linux também. E ele convidou-me para cantar numa música e, e para explorar a cena de cantar em inglês. E e, pá, e foi altamente, porque nunca, também nunca o tinha feito. E ali experimentei isso. Ah, sempre cantei música em inglês, mas para mim para, 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 nunca, foi, nunca foi o objetivo de estar, pelo menos até agora, nunca foi o objetivo de estar a dar concertos a cantar em inglês. nem Nunca me tinha pensado pela cabeça. Por isso hoje em dia também canto, também canto em inglês, já fiz Fiz uma música que já, ou melhor, duas músicas que já foram editadas com, com o Melinax uhum. e, e, e tenho agora mais uma série delas para ser com ele, mais outras para eu lançar, por isso, por isso pronto, é assim, uma misturada que Sim. É, aquilo vive dentro da música eletrónica, os de obra são muitas coisas é, e não tem, não tem mesmo regra, não, nem pretende ter, é mesmo como que me apetecer.
0: Sim e eu, é engraçado porque eu ia falar sobre isso do, do Molinex era aqui a pergunta que ia surgir a seguir altamente um, porque, para também eu, eu sou muito fã do Molinex também e, um, e este álbum está tá muito engraçado também por causa das, das participações de outros músicos, ou seja, acho que dá um, um outro que ao é álbum, estás a perceber? sim, sim, sim e, um, e por isso e, e como eu, vi, eu sabia que tinhas aqui colaboração e eu também gosto desta música, tu participas. Ia falar aqui sobre isso, mas já que falaste, já, já fica aqui o tema. Mas agora Sim. só... diz-me, diz-me. Uh, só sobre a parte do Canadá, uma coisa que eu não percebi. Tu uh, tinhas aulas teóricas e eu... os professores eram músicos, era... é isso? Ou Sim, era...
1: pá, aquilo, aquilo era, era músicos, técnicos, DJs, produtores... Uh, instrumentistas, cantores, por isso, tinhas toda essa gente que está normalmente associada à criação de música, não é? Uhum. Uh, pá, a a darem-te palestras sobre como usar equipamento, de, a darem-te palestras sobre como, como é que eles viveram a vida deles como músicos, uh, a contarem-te o que é que foi estar em tour ou não, o que é que foi ir a estúdio pela primeira vez. Por isso, era um bocado viver das experiências dessa gente toda. E, e depois tu falavas com eles, perguntavas o que quisesse e, e por isso era assim, não era que não era uma coisa formal de aulas, não é tipo universidade, uhum. eh, nem era uma uma pós-graduação, <risos> não era isso, mas era um ambiente em que misturavas isso, de realmente podes aprender e ter quase aulas com alguém, não é? Eh, mas estás num ambiente relaxado em que estás, pá, se calhar estás a Estavas a comer qualquer coisa ou a beber um copo de vinho ou ouvir o que ele estava a dizer. Não era... Havia palestras assim, mais formais, em que estavas sentado e eram coisas filmadas e não sei o quê. Mas se estivesse no estúdio, se calhar estava a beber uma cerveja e ia conversar com ele e ia perceber como é que ele experimentava uma técnica qualquer, como é que gravava a música, como é que produzia, que sintetizadores é que usava, ou, ou que guitarra é que usava, o que é que ele gostava de gravar. Coisas assim. Por isso Sim. aquilo não, é próprio, não era... Hoje em dia, pronto é, como eu te digo, aquilo aquilo acabou, pelo menos para já, no formato que existia. e Mas pronto, o objetivo daquilo não era ser uma coisa formal, de, com com uma forma rígida, mas era ser uma coisa pá, assim fluida, que misturava isto tudo, fazer música, ouvir outras pessoas a falar sobre música, aprender com pessoas coisas mais técnicas e outras coisas mais de vida e emocional e isso tudo, e, e partilhar isso tudo com outras pessoas que estavam lá, como tu... Que sido escolhidas pela, pela Red Bull Music Academy, para fazerem parte daquela, daquela academia que era uma coisa que aconteceu uma vez por ano e, e pronto, era assim
0: então, então para ti foi uma experiência que te marcou, certamente, certeza
1: Sim, sim, sim pá, eu, eu, eu diria que pá, eu diria que é assim das experiências mais mais ricas e concentradas não é? Tipo, de, em tão pouco tempo, aprenderes e partilhares tanto com tanta gente que está com, tá com uma postura muito parecida com a tua. E, uhum. São pessoas que querem explorar, querem experimentar, não querem só fazer as coisas de uma maneira, que estão abertos ao que os outros lhe, lhes dizem e que, pá, e que adoram música, não é? Vivem para aquilo, vivem uhum. para fazer música, vivem para ver concertos, para tocar, para ouvir música e, claro. e, e pronto. É, por isso, sim, é uma, uma experiência inacreditável, uma coisa, uma coisa que não me vou esquecer.
0: Olha, tu e o, o Luís, vocês são, já se conhecem, porque vocês são primos, não é?
1: Nós somos primos, sim.
0: Pronto, e eu ia-te perguntar aqui, pá, aqui pergunta clássica, uh, se vocês vão ser uh, os próximos Oasis ou não?
1: Que é se nos vamos jangar?
0: Sim, estou a brincar, estou brincar.
1: A vida, a vida é demasiado sério não é aquela cena, a vida é demasiado sério e é para ser levada demasiado a sério é, é um bocado por aí não não é? Tô... É, é curtir é curtir mesmo e, é, e salto é e salto aquela coisa vamos fazer enquanto nos divertirmos e, e pá e o mais provável é se um dia não tivemos a fazer não, é? não foi porque acabámos nem nada, foi tipo pá, agora se calhar não nos apetece estamos a fazer outras coisas ou, ou agora não faz sentido e, e damos mais valor a sermos químicos do que a termos uma banda. Acho.
0: Não, porque o Luís, na, quando esteve aqui, disse... Pá, mas foi no gozo também, que se calhar depois ia estar a... Como ele agora fazia os back vocals, se calhar depois ia ter que estar a fazer os back vocals e os vocals como, como retroativos Se calhar depois ia ter que pagar isso. <risos> Não, mas estou a brincar. Queria-te perguntar assim mais. Não, não queria fazer aquelas perguntas clássicas de qual é a música que gostas mais e qual é que gostas menos, quero ouvir. não ia-te fazer isso, ia-te perguntar se tens assim algum ídolo, algum alguma banda uh, que mais desde criança ou assim, se te, te influenciou para, para te virar assim para a música, percebes? Opa,
1: sim, aí é, é, vou-te dizer de uma forma assim bastante simples que foi, era principalmente a, a música que me fez que era tocar música, era, era a música que eu ouvia principalmente em casa, com os meus pais ou com, com os meus primos. Pá, e são não são coisas... Pá, a maior parte delas não é tipo uma coisa que tiras do álbum e ninguém conhece, são coisas obviamente muito conhecidas, mas na verdade foi isso que me fez querer tocar música e querer aprender músicas e querer cantar. Desde Beatles a Pink Floyd, que eram as coisas que o meu pai mais ouvia, e Emerson, Lake and Palmer, era tipo esses três. Eram as coisas que mais tocavam no caso do meu pai. Um, uh, vi, com os meus primos ouvi muito, muito, muito Bob Marley Porque eles estavam sempre a ouvir Bob Marley Era o que fez Sempre ouvi muito E, e aprendi montes músicas de Bob Marley E com, com um tio meu uh, Ouvi imenso jazz Principalmente Oscar Peterson Que é um pianista americano uh, Já nem me lembro bem de que ano Mas, mas pá, um pianista um virtuoso Incrível e foi, foi assim, os primeiros CDs que eu comprei por promoção de FNAC, foram CDs do Oscar Peterson, que a minha avó também toca piano e, a, e a, sabia jazz, e estudou jazz, e não sei o quê, e também tinha discos do Oscar Peterson, por isso, entre Oscar Peterson, Beatles, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, uh, um o que mais? Um, Elton John também ouvi muito, será era mais a minha mãe que, que ouvia imenso. Uh -huh. mas, um, pá, por isso eram por aí não era, nunca, nunca ouvi muito Rolling Stones por exemplo, nunca foi uma cena que ouvi muito um, mas esses foram assim os primeiros, por isso de maneiras diferentes, tenho admiração por eles, pá, são todos artistas com obras muito grandes não é, importantes e que mudaram muita coisa no panorama da música na altura e que deixam não passam referências mesmo hoje em dia por isso, por isso sinto-me com boas referências agora, ídolos, ídolos, ídolos. Admiram muita gente, mas, mas isso é uma lista interminável, não é?
0: Claro. Uh, só só uma, uma questão que eu tinha, tinha fazer aqui. Uh, bandas novas, o que é que tens ouvido assim mais? Uh, okay. Não sei se já ouviste, eu sei que tu gostas de Wolfpack não sei se ouviste o Sim. concerto que eles disponibilizaram. Tanto no não, Spotify, ainda não ouvi,
1: como... mas tenho que ouvir isso. Pá, gosto imenso. Pá, acho que são os gajos são. Além de serem uns gajos mesmo divertidos e curtidos, são pá, músicos surreais, tocam muito bem. Uh, Nota-se que conhecem muito bem as referências deles também. Pai, pois são, são mesmo fixes. Têm alto groove, gravam as cenas de uma forma mesmo, mesmo, mesmo fixe. Uhum. Um, mas assim, coisas novas, mais...
0: Diz Olha, três bandas, pai, que, que tens ouvido?
1: Sim, ouvi um tipo novo que achei-me Ele ainda não lançou o álbum, lançou... Acho que já lançou seis músicas porque é aquela cena nova não é? do pessoal do Spotify lançando música, 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 juntando tudo e depois sai um álbum que em vez de ter seis tem oito, por isso só faltam para aí duas ou três músicas. Uhum. É, mas ouvi que se chama Westerman. Uhum. É muito fixe. Pá, uma cena que assim meia 8, mas com um toque assim novo. Pá, eu gostei muito. É, boas canções mesmo, arranjos fixe, a -me mesmo bem. Um, tenho ouvido, olha, ouvi no outro dia, assim, que já não ouvi há algum tempo discos assim, mesmo seguidos do princípio ao fim, sem parar, ouvi o de Moza Summary, o álbum duplo. Uhum. Moza Summary é um tipo que eu gosto imenso também, tem uma cena muito fixe de, de naturalmente fugir a estruturas e a coisas assim mais, mais óbvias e fazer bem, não é tipo só fugir porque está contra estruturas que será mais usadas, não, não é isso é, tipo, é, uma, é uma cena que, que lhe é natural uh -huh. um, Moses Sam e Westerman são assim se calhar os que ouvido mais, tá também ouvi um tipo engraçado, porque também ando a ouvir coisas a pensar mais nisso, em texturas um bocado diferentes e o pessoal que está de alguma maneira a surpreender ouvi um tipo que se chama Elliot Moss uh -huh. Que tem muita coisa que eu pá, Que não me diz muito É um americano, Nova York de Brooklyn Tem muita coisa que eu pá, não acho assim tão, Tanta piada, não tem muito a ver comigo Mas tem uma música que se chama Fourth of July, que é muito engraçada Também uh -huh. a nível de produção E de arranjo, é uma cena assim Que curti muito e, pá, Pois há um tipo que volto sempre E que gosto sempre Quase tudo que ele lança Que, é o, que são os Dirty Projectors Sim, conheço assim. é praticamente tudo, ele lançou agora um EP, ele tá, vai fazer uma série de 5 EPs, lançou um que se chama Boa Pergunta, não me lembro do nome, mas tem uma música que se chama Overlord, que é uma, que ele tem agora três miúdas novas na banda, agora já desde já nos últimos dois anos. E, e lançou um primeiro EP com uma das miúdas a cantar as músicas todas, são quatro músicas. Eh, pá, que é muito bonito, também canções se calhar um bocadinho mais clássicas e simples, mas pá, muito, muito bem feitas e boas mesmo, eu gosto muito daquilo, e agora lançou a primeira música do segundo EP eh, que é outra das miúdas da banda a cantar por isso tem piada, Essa é uma coisa meia quase democrática, porque toda a gente tem o seu papel e, e toda a gente tem assim um papel principal, volta e meia que é uma cena, uma cena fixe este um... está bom <risos> Opá, oh isso, eu estou sempre a ouvir coisas novas e, e coisas antigas ao mesmo tempo, mas são essas as principais, uhum. depois de música eletrónica, né, de eletrónica tenho ouvido muita coisa também, uhum. uh, mas acabo sempre por cair e por ouvir mais tempo o, o Fortet e o Floating Point. E o o Caribou também, embora este álbum seja, seja um bocadinho diferente, mas, mas é um álbum muito bem feito e que tem, pá, pronto, rompeu também um bocado com o que andava a fazer. Uhum. E, e tem coisas muito interessantes é muito, muito bem produzido mas pronto, pá já te já deixo aqui uma lista já. de nomes boas pá, vai ouvir se quiseres se não gostares diz-me se gostares diz-me também que eu fico contente e, e podes-me dizer porque em qualquer um dos casos que eu curto ouvir isso que às vezes não estou a reparar em coisas que outra pessoa repara yeah. é, mas é por aí
0: <risos> sim Olha, Guilherme, gostei muito aqui da, da conversa eu não sei se ah, queres patrocinar assim alguma banda em especial, sem ser o Salto
1: Opa, não, é, opa, é, ouvir, é, ouvir, é ouvir Salto é ouvir Rapazé, ouvir Gip Panic, é ouvir Molinex e, e também futuramente ouvir umas músicas umas músicas que vão nascer aí com, com o amigo Lucas, tal, uhum. que estava a falar de Lucas Bora Bora, umas coisas que andamos a preparar há muito tempo, eu e ele e é, que acho que, que vai ser uma surpresa boa também, por exemplo, e, e, e pronto, é, há muita música nova aí para ser ouvida, há o disco capaz é que vai sair, sim, é, sim. há três EPs de Jeep e o Penny que vão sair, há de haver é? um álbum novo do Movinex, há de haver este álbum de, do, do Lucas, uhum. e, há, e, pá, e coisas de salto que já estamos a começar a fazer, por isso... <risos> muito não vai trabalho. Muito. Sim, 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 sempre, sempre, sempre a trabalhar. É isso, pessoal. então... então... É...
0: Uh, acho que podemos ficar por, aí, por aqui uh, e até ao próximo ritmo pessoal